0: Vamos a la palabra del Señor y orando que pueda este tiempo ser de edificación para nuestros matrimonios, que sea aire fresco para los pulmones de nuestro matrimonio, combustible, ánimo, eh, en fin, enseñanza y sabiduría para, para nuestra familia. Vamos a orar entonces. Nuestro Señor, en esta hora nos disponemos a estudiar Tu Palabra. Como familias queremos ser edificadas, Señor, queremos que nuestros matrimonios puedan recibir no solo alimento, sino también dirección, sabiduría, ánimo para seguir eh, en este santo llamado que has hecho a nuestras vidas para guiar nuestras familias, mantenernos en el matrimonio, unidos a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas que nuestros matrimonios se enfrentan en este mundo caído, en esta sociedad perversa que ataca, que lacera la familia, Señor. Satanás quiere destruir la familia, quiere destruir los matrimonios. Y Señor, yo te pido una bendición en esta noche. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera eh, la noche de hoy hablar acerca del de matrimonio como un diseño y propósito. El matrimonio es una idea, es la idea de Dios. Algunos se ha preguntado a quién se le ocurrió semejante idea del matrimonio. ¿No? Antes los filósofos se preguntaban y afirmaban que el matrimonio era un mal necesario, decía por, por ejemplo Sócrates. ¿No? El matrimonio es un mal necesario. Y si tú empiezas a buscar frases y chistes del matrimonio, pues las redes están llenas de chistes del matrimonio. Eh, pero hay multitud de chistes, de comentarios negativos del matrimonio. ¿no? Y hermanos, eso refleja lo que el mundo piensa del matrimonio. Pero, ¿qué piensa Dios del matrimonio? ¿Qué dice Dios del matrimonio? ¿Se ríe del matrimonio? Bueno, hoy quiero ver básicamente dos cosas. Número uno, el matrimonio tiene un diseño. Número dos, el matrimonio tiene un propósito. Okay, y con eso, en mente, comencemos. En primer lugar, el matrimonio tiene un diseño. El matrimonio no existe simplemente como un, un invento sin dirección, sin estructura. Al contrario, el matrimonio tiene un orden, tiene un plan, tiene una estructura. Dios diseñó el matrimonio. Entonces, vayamos al comienzo de la, de la historia humana. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, de inmediato el capítulo 1 de Génesis, el libro de Génesis se llama el libro de los comienzos y ahí todos los comienzos, el comienzo del de el mundo, del universo, de la vida, del, del planeta, de las cosas y de la familia 1.27 dice que llegado el sexto día Dios qué hizo, creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, ¿Cómo lo hizo varón y hembra. Aquí está establecido desde el principio, Dios creó al hombre de, con dos personalidades, hombre y mujer. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que, se, que les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que dé semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y vean la conclusión de Dios, después de haber creado a esta primera pareja y después de haber creado todo. El veredicto de Dios fue que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Aquí es una palabra hebrea superlativa, o sea, estaba buenísimo, ¿no? Pero en hebreo no existen los superlativos, entonces se usan los adjetivos. Era bueno en gran manera, ¿no? En mexicano diríamos, estaba buenísimo, ¿no? Lo de esto del matrimonio y lo de la creación, ¿no? Dios creó, Dios diseñó el matrimonio. Hermanos, desde ahorita comencemos cimentando esto, esta verdad, esto es un axioma, un axioma es algo que no cambia, es una verdad inalterable. El matrimonio no es un invento de la sociedad, no es un invento de alguien, ¿no? como dicen ahorita los progresistas, ¿no? y entre comillas, porque de progresistas van para atrás más que para adelante, dicen que la familia es un invento de la sociedad occidental o judeocristiana, con raíces judeocristianas y que hay que deconstruir. Ellos construyeron esta sociedad patriarcal y hay que deconstruir esa sociedad, dicen ellos. ¿no? El testimonio de la Escritura es, ¿quién creó a la familia?, Dios mismo. Él se encargó de hacer hombre y mujer. Bueno, vamos también a Mateo 6, 19, perdón, para ver la enseñanza de Jesús al respecto. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Dice, Jesús les respondió, estaba, estaba discutiendo con unos fariseos y les dijo, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, y aquí está, esta es una enseñanza nueva. Dios en el principio dijo, serán una sola carne, dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Es la enseñanza de Dios Padre, ahora la enseñanza de Dios Hijo. Versículo 6. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La frase de ningún hombre lo separe es la enseñanza, es la adición de Jesús como autoridad. ¿Okay? Bueno, están las dos enseñanzas entonces fundamentales para el matrimonio. El diseño. El matrimonio fue diseñado con ciertas características. En primer lugar... El matrimonio es necesario. En segundo lugar, el matrimonio es heterosexual. En tercer lugar, el matrimonio es monogámico. Y en cuarto lugar, el matrimonio es perpetuo. En primer lugar, el matrimonio es necesario. Y no un mal necesario, como dicen los filósofos o como decían los inconversos de la Edad Media. El matrimonio es un bien necesario. ¿Qué dijo Dios desde Génesis, capítulo 1? En el capítulo 2 se explica la creación a detalle, especialmente del hombre y de la mujer, y cómo fue creado Adán y después la mujer. Al hombre se le dio una tarea y después dice la Biblia, y vio Dios que Adán estaba solo y dijo, le haré ayuda idónea. No es bueno que esté solo. Entonces el matrimonio es un bien necesario. Dios lo dijo. Dios dijo que era un bien necesario. En segundo lugar, el matrimonio es heterosexual. El diseño del matrimonio es que sea heterosexual, no homosexual. Eso del de matrimonio del mismo sexo no en sí mismo es una teoría que se contrapone. ¿sí? Porque el matrimonio tiene que ser de diseño, de origen heterosexual entre un hombre y una mujer. Génesis capítulo 1 dice que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Cómo lo hizo? Varón y hembra, ¿no? hombre y mujer, para poder funcionar como matrimonio. Así que el matrimonio homosexual es una perversión al diseño or original, es una adulteración al diseño original. O sea, sí se está instituyendo, sí se está legalizando, se está institucionalizando, pero es un pecado. Es decir, se está institucionalizando el pecado. Y eso no lo hace correcto porque hay pecados que están institucionalizados y no por eso, no porque sea legal significa que sea correcto ¿Sí? entonces aclaro, no porque sea legal es correcto se puede legalizar de todo, están hablando de legalizar la marihuana, legalizar el matrimonio homosexual y la agenda progresista va avanzando tienen una agenda en primer lugar exigían estas cosas, ahora están exigiendo otras cosas y a la larga están empezando a hablar de la legalización de la pedofilia poco a poco, paso a paso ¿no? Entonces, el diseño original del matrimonio es heterosexual. En tercer lugar, el, el diseño original es monogámico. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no, no entre un hombre y varias mujeres, o una mujer y varios hombres. ¿no? Es más común lo primero que lo segundo, pero lo segundo también existe. Hay culturas donde sí también existe la poligamia de parte de la mujer. Es, es muy raro, pero sí existe. De hecho, hasta la actualidad hay un país en África donde las mujeres tienen varios, varios esposos. Pero la Biblia dice que es entre un hombre y una mujer. Por eso, el Señor después tacharía este pecado de cuando un hombre se involucra con una mujer que ajena a su esposa, como fornicación o como adulterio. O sea, el adulterio y la fornicación no serían pecado si el matrimonio no fuera monogámico, ¿verdad? O sea, si desde el principio el diseño original no fuera la monogamia, entonces la, 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 eh, el adulterio, la fornicación, no sería un problema. Pero al ser monogámico, involucrarte con otra persona que no sea tu cónyuge, es adulterio, es pecado. No adulterarás, dice uno de los mandamientos. Y en último lugar, el matrimonio, el diseño del matrimonio es que sea perpetuo, es decir hasta cuando Dios dijo que mantendrían el matrimonio hasta el día en que te aburras hasta el día en que se acaba el romance hasta el día en que la comida ya no, ya no te sabe bien, cuando descubres que no cocina como tu mamá o cosas por el estilo no no hay ningún ninguna condición externa que haga mantener al matrimonio a flote, ¿no? Dios dijo, de manera incondicional, que esto sería, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte lo separe. Así, es. Así que cuando, en mi caso, doy consejería prematrimonial, les digo, hasta que la muerte te separe. ¿Estás dispuesto a eso? <risa> ¿Estás dispuesto a estar con esta mujer, con este hombre, hasta que la muerte lo separe? Bueno... Estás tomando una decisión de por vida. Es una de las decisiones más importantes en tu vida. Por eso debes orar, debes buscar la voluntad de Dios, orar que sea una mujer que ame a Dios, un hombre que ame a Dios, para que pueda amarte a ti. ¿sí? El matrimonio no es desechable, no es canjeable. El matrimonio es para siempre. Es un pacto que se hace entre un hombre y una mujer. Nuestra palabra delante de Dios se convierte en algo sagrado, hermanos. Algunos me dicen, hermano, pero nosotros no estamos casados por la iglesia. ¿Eso lo constituye en un matrimonio igual que los demás o es un matrimonio de segunda? Es un matrimonio, porque ellos hicieron un acuerdo mutuo delante de Dios. ¿sí? Ahora, cuando son cristianos, hay una exhortación a que lo hagan delante de la congregación, delante del pueblo de Dios. Pero cuando no son cristianos, ellos no tienen que rendirle cuentas a una, a una congregación, a una familia de fe, pero están llegando a un acuerdo y su palabra está delante de Dios. Esa palabra se constituye en sagrada. Ese matrimonio no es un matrimonio de segunda. Es un matrimonio como cualquier otro matrimonio. Y debe permanecer. Deben luchar por su matrimonio. Entonces, la palabra de Dios dice en Génesis 1, como conclusión, es que el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Y la frase una sola carne tiene las siguientes implicaciones. En primer lugar, se refiere al compromiso. En segundo lugar, se refiere a una conexión. Y en tercer lugar, se refiere a una complementación. Compromiso, conexión, complementación. En primer lugar, una sola carne significa compromiso. ¿Qué compromisos adquirimos cuando nos casamos? Cuando nos unimos a una persona el compromiso de permanencia, voy a permanecer a tu lado, Trueve, truene, llueva o relampaguee, ahí voy a estar, estés eh, guapo o feo, delgado o no, sano o enfermo, ¿no? hermanos, el matrimonio tiene sus, sus etapas, ¿verdad?, el matrimonio tiene sus, sus estaciones del año, ¿no? su primavera, su verano, su otoño, su invierno y así, es cíclico el matrimonio, ¿no? Quisiéramos que toda la vida fuera de una progresión sexual, ¿no? De que todo el tiempo hubiera sexualidad sana, fuerte, vigorosa, no es así, hermanos, el matrimonio no es solo para tener sexo, el matrimonio es para un compromiso de permanencia, de estar juntos un compromiso de crecimiento, vamos a crecer juntos, yo quiero crecer por ti y quiero que tú crezcas por mí, estamos creciendo juntos, crece en carácter, crece en conocimiento, en sabiduría, en habilidades, desarrolla tus habilidades, ¿no? el esposo debe crecer en habilidades, la esposa debe crecer en habilidades culinarias, él en habilidades eléctricas, fontanería, eh, lo que sea, ¿no? por lo menos clavar un clavo, ¿no? usar el desarmador, crecemos continuamente, un compromiso de mutuo perdón, la parte más bonita, ¿verdad?, <ríe> un compromiso de que te perdonaré, cuando nos casamos debemos estar conscientes o debíamos estar conscientes de que te estabas casando con un pecador, no te estabas casando con un, con un ángel, <ríe> sí. no, es el, no es la boda de dos ángeles, bueno, el día de la boda parecemos ángeles, ¿verdad? ¿No? Especialmente las novias se ven eh, flamantes en ese momento, pero la realidad es otra, son dos seres caídos, son dos descendientes de Adán, no dos descendientes de ángeles, sino de Adán. Y estos dos seres, el día que se les pase un poquito el romance, el enamoramiento, van a empezar a luchar el uno contra el otro tristemente hermanos y esto no es culpa de nadie es culpa del pecado Los que más, lo que más lastima a un ser amado es el ser amado ¿Sí? o sea, a mí me puede ofender cualquier persona de allá afuera puede ofenderme algún conocido incluso un hermano de la iglesia pero cuando me ofende mi cónyuge eso me duele más que cuando me ofende cualquiera de allá afuera ¿verdad? Cuando yo ofendo a mi cónyuge, eso duele más que cuando alguien más la ofende a ella. Pero eso es algo normal. Eso pasa en un mundo caído. De ahí que debamos tener en claro esto, el compromiso. Una sola carne es un compromiso de, de cuando yo te ofenda, cuando peque contra ti, te pediré perdón. Y cuando tú peques contra mí, te perdonaré. No es de ya no, ya no, ya no, ya pequé, ya no hay vuelta atrás. Hermanos, eso no es entender el diseño original del matrimonio, eso no es entender la teología de una sola carne, ¿no? solo cuando las cosas van bien, solo cuando hay dinero, cuando hay vacaciones, ¿no? cuando hay juventud, cuando hay sexo. ¿no? Hermanos, eso es un matrimonio condicionado y, y en cuanto falle el cónyuge, ahí hay mucha tensión, porque en cuanto falle el cónyuge, esto va a tronar. No se vive en libertad en un matrimonio donde las cosas están así como que con pinzas. No hay libertad. No se puede respirar porque no hay compromiso de ambos cónyuges por el matrimonio. Un compromiso de permanencia, de crecimiento y de mutuo perdón. En segundo lugar, una sola carne significa conexión. Conexión intelectual, emocional, física, espiritual y social. Conexión intelectual, es decir, las ideas y los conceptos del, de la pareja llegan a ser, se homologan, ¿no? Y pensamos muy parecido. ¿Por qué? Por el, la comunión, por el compañerismo, porque nos enseñamos mutuamente. El esposo es llamado a disipular a su esposa, a enseñar a su esposa, a guiar a su esposa. Y, y, de, y, de, y viceversa, en viceversa, mutuamente se enseñan. Hay una conexión emocional, es decir, hay simpatía, hay empatía, hay comprensión cuando el otro falla, cuando peca. Hay una conexión física, ¿eh? y ahí es aquí donde entra el sexo. Hay satisfacción sexual en el matrimonio. Pero si se dan cuenta, no es el ABC del matrimonio. ¿no? Es parte del matrimonio, pero no es lo fundamental del matrimonio. Hay jovencitos que piensan que todo el tiempo van a andar en sus casas, casi casi sin ropa, ¿no?, <risa> teniendo sexo todo el tiempo, toda la vida. Así piensan, así conciben el matrimonio. Y cuando se les dice no, no es así. Casi casi se van de espaldas o dicen, ¿de qué se trata esto entonces? Y, y cuando llegan al matrimonio y no es así, entonces empieza la apatía, empieza el enojo, empieza la molestia. También hay conexión espiritual, Comparten. Por eso la importancia de compartir la misma fe. Cuando un creyente se casa con un no creyente, está, aparte de que está pecando contra Dios, está desobedeciendo a Dios, está entregando su vida. Se está poniendo vulnerable, se está vulnerando. Y cuando esa persona quiera servir a Dios y esta persona se lo impida, el no creyente se lo impida, no va a poder. Y cuando quiera llevar a sus hijos a la iglesia, no va a poder disipular a sus hijos con la misma facilidad. Pero la señorita dice, no y me importa, lo voy a evangelizar. ¿Cuándo una jovencita enamorada ha evangelizado a un inconverso? ¿Cuándo? Que yo sepa nunca. Bueno, hay casos espectaculares, la verdad, muy, muy excepcionales, sí lo ha habido, sí lo ha habido por la gracia de Dios pero normalmente no, o después de mucho tiempo, después de muchos dolores de cabeza, después de muchos artenazos ¿no? pero no es algo tan sencillo. Dejen que la obra del Evangelio haga su tarea y no la obra del romance. También hay una conexión social, empiezan a compartir amistades mutuas. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, cómo ser amigos de una persona. ¿Se pueden seguir teniendo amigos? Sí, pero con muchos cuidados, ¿verdad? hermanos varones, ya no es que puedan tener, tengo una amiga ¿no? y me habla por teléfono diario, chateamos, ¿no? hasta las 12 de la noche estamos whatsappeando mi amiga y yo, dijo, eso ya no es tu amiga, y ahí hay gato encerrado, ¿no? o que la esposa diga, no tengo un amigo, ¿no? Y, y, y en messenger estamos dialogando y escribiéndonos, no hermanos, eso no es correcto, no, no es correcto. Sí podemos tener amigos, pero es un amigo del matrimonio. Ahora, si tú no tienes nada que ocultar, puedes decir fácilmente, ese hombre es amigo de mi matrimonio. Y si quiere hablar conmigo, primero habla con mi esposo. <risa> primero mi esposo. Hermanos, cuidemos esas cosas. Sí. Hemos visto a matrimonios caer porque él tenía una amiga, ella tenía un amigo. Y poco a poco esas relaciones. Las personas, cuando estamos juntos, creamos vínculos. ¿no? Si, si Manuel y yo estamos a un metro y todos los días estamos a un metro de distancia, vamos a crear un vínculo de amistad, de cercanía, de cariño. Y si una mujer con un hombre ajeno están muy cercanos, oigan, por eso debemos tener cuidado. ¿sí? No debemos ser controladores, por supuesto, posesivos, celosos, empedernidos, pero sí cuidadosos, de con quién pasas más tiempo, como hombre y como mujer. Como matrimonio debemos cuidarnos. Eh, tristemente he visto caer a grandes cristianos. Y esto me pone a temblar a mí, a cristianos fuertes en la fe, o que yo decía que eran fuertes en la fe, que han caído. No podemos ser vulnerables y exponernos. También el ser una sola carne implica complementación. Nos complementamos. Ni él lo sabe todo, ni ella lo sabe todo. A veces hay matrimonios donde él se jacta de es el que sabe todo, ¿no? O ella es la que sabe todo, ¿no? Y hay orgullo de uno o de otro lado. Pero no, no lo sabemos todo y nos complementamos. En personalidad, en dones, en talentos, en roles, ¿no? en perspectivas de vida, nos complementamos mutuamente. La personalidad, a veces uno es más callado, el otro es, habla más y eso no es un problema, ¿no? es una bendición, debemos saber complementarnos mutuamente. Dios diseñó el matrimonio, hermanos, muy bello, muy hermoso. Pero ¿para qué hizo Dios todo esto? Simplemente estaba Dios buscando la felicidad del hombre. El matrimonio tiene el propósito final de hacernos felices. No, yo espero que no me golpeen el día de hoy por decir lo que voy a decir. <risa> bueno, por decir lo que la palabra de Dios dice. No, esto no es el hilo negro que estoy descubriendo. Número dos, el propósito del matrimonio. El matrimonio tiene propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? No es precisamente buscar la felicidad de los cónyuges, de los novios. El matrimonio tiene el propósito divino de representar la relación de Cristo con su iglesia. Vamos a la palabra Efesios capítulo 5 por favor. Versículos 22 al 32. Voy a hacer esta lectura de este pasaje y quiero que noten una frase de comparación. La frase así como. Esto está comparando una cosa con otra cosa. Ok. Entonces, me van a decir cuántas veces aparece la frase de comparación, así como. Dice el texto, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y Pablo no se disculpa aquí cuando dice, cuando usa esta palabra. ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar Estarlo a los maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres y Pablo no se disculpa por esto en una cultura grecorromana donde el hombre tenía a la mujer como, como objeto. Aquí dice maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Pudieron notar la frase de comparación? ¿Cuántas veces? ¿Cinco o seis? Bueno, algunos dicen cinco, otros seis. Vamos a ver, uno, dos, tres... 4, 5. ¿Dónde está la sexta para aquellos que dicen que hay seis? Hay uno en versículo 23. ¿no? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. 25. Así como Cristo amó a la iglesia. 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿No? Y 5, versículo 29, así como también Cristo a la iglesia. Cierto, cierto, no había yo notado el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Para que vean que no, mi esposa no me hizo el bosquejo. <risa> bueno, muy bien. 6, como, ¿No? así como, como, Incluso la del versículo 31 estoy notando que podría, por esto, ¿no? el hombre dejará su… ¿por, ¿por causa de qué? De lo otro. ¿Cuál es la comparación finalmente? ¿Qué comparación se está presentando aquí? El matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? la iglesia de Cristo, la iglesia y Cristo y el esposo y la esposa. Está comparando el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿De qué está hablando Pablo en realidad? ¿Del matrimonio o de Cristo y su iglesia? Nosotros estudiamos la carta de Efesios hace un par de años. ¿Cuál es el tema de Efesios en general? La iglesia de Cristo, Cristo y su iglesia. ¿Cómo murió por ella? Así que, aquí está tomando al matrimonio como una ilustración visible de la iglesia y Cristo o Cristo y su iglesia y bueno, eso lo corrobora en el versículo 32, que dice grande es este misterio ¿qué misterio? ¿matrimonio o Cristo y la iglesia? Cristo y la iglesia, dice yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, ¿de qué estoy hablando aquí? dice Pablo, de Cristo y la iglesia, hermanos Así que, según el testimonio de las Escrituras, el matrimonio tiene un fin didáctico. Escuchen esto, el matrimonio tiene un fin didáctico, es decir, enseñar algo. Su fin principal no es para hacernos felices. Ahora, dirás, bueno, ¿y entonces para qué me casé? <ríe> Yo me casé para ser feliz, ¿no? Ahora, obviamente un matrimonio según el diseño de Dios te va a ser feliz, por supuesto, pero no es el fin principal del matrimonio. El fin principal del matrimonio es didáctico, es decir, es enseñarnos algo. Enseñarnos qué cosa, según este pasaje. Cómo Cristo se entregó por su iglesia en amor y cómo la iglesia se sujeta a Cristo en su misión. Es decir, el evangelio. El matrimonio nos quiere llevar a la comprensión última del Evangelio. Y este es el punto al que yo quería llegar en esta plática. No podemos vivir nuestros matrimonios a plenitud si no entendemos el Evangelio. No podemos, hermanos. Y mientras no entendamos el Evangelio, nos vamos a estar agarrando como perros y gatos, como enemigos, nos vamos a estar jaloneando. Que tú, que tú, no, que yo, que aquí, que asá. Y, y cuando ganes la discusión, ¿de qué sirve ganar la discusión? En un matrimonio lo más sabio es perder la discusión. Sí. En un matrimonio ganar una discusión es perder mucho. El matrimonio entonces es la universidad de Dios. Es el mejor lugar para aprender las implicaciones del Evangelio. como Amar. Hermanos, eso de que nos amamos cuando somos novios... Es la mínima parte del verdadero amor. No estoy diciendo que en el noviazgo no haya amor. Sí, sí, lo, sí debe haber, sí. Pero comparado con el amor que se va a desarrollar en el matrimonio, no es ni las sombras pálidas del amor en el matrimonio. ¿Dónde se desarrolla realmente el amor? En el matrimonio. Ahí vas a aprender si realmente amas a ese hombre y a esa mujer cuando se levanten de la cama, ¿no? y lo voltees a ver <ríe> y huelas <ríe> el aliento la palabra de aliento <ríe> y veas sus, su condición pecaminosa cuando lo veas en su estado más malvado, más impío más realista <ríe> cuando lo escuches hablar como es realmente no, el domingo todos somos unos santos hermanos sí. el domingo aquí no decimos ni una grosería no decimos ni una cosa fea. No hacemos ni una cosa de las cosas que hacemos en la casa, en la noche, el miércoles por la noche, cuando nadie te está viendo. Ahí es donde vas a amar a esa persona, en todo el sentido de la palabra. Ese amor del noviazgo no era nada con el amor que se desarrolla en el matrimonio. En el matrimonio aprendemos a amar de veras a la persona, y en el noviazgo pues, ella era guapa él era guapo, fuerte pero ya después de 20 años de casados, 30 años las fuerzas van menguando ¿no? ahí aprendemos a amar, aprendemos a servir, ¿no? en el noviazgo abrimos la puerta del carro todas las veces que se pueda no en el matrimonio bueno ya también hay hijos, verdad hay que, hay que subir a los niños al, al carro, ¿verdad? No por abrir la puerta a mi esposa, se van los niños y los atropella. ¿Sí? Ya también, hermanos, hay que ser realistas, ¿verdad? Ya no podemos alimentar el romance como en el noviazgo. Teníamos el dinero para comprar las rosas, no, ahorita tenemos el dinero para comprar los pañales, la leche, la comida, ¿no? ¿Quieres rosas o quieres comida? ¿Sí? Hay gente que tiene dinero para todo, ¿verdad? Para rosas y para comida, pues qué padre, ¿no? No todos tenemos ese... Podemos darnos ese lujo. O oh, ya no tenemos el tiempo para ir. ¿no? Aquí es donde aprendemos a servirnos de adeveras. Ya no solo abriendo la puerta. Si puedes abrir la puerta, qué padre, está bien. Pero si tú sirves a tu esposa, la cuidas, la proteges, le das un techo, le das alimento, sustento. Si ella, tú como esposa, sirves a tu esposa, planchando su ropa, dándole de comer, sirviendo a tu esposo. No importa lo de la puerta, ya no pelees por la puerta. Si te la abre, qué bien, si no, no hay problema. No peleemos batallas innecesarias. A veces nos agarramos por trivialidades y hacemos una bronca por trivialidades. No comprendemos la magnitud de este pacto sagrado, de esta relación sagrada, es la más sagrada para Dios. Aquí es donde aprendemos a ser humildes. Aquí es donde aprendemos a decir, me callo. ¿Okay? No tienes la razón, pero no vamos a seguir una discusión innecesaria. Me callo. O mantienes el ego de que yo gano, yo tengo la razón y gano la discusión. Aquí aprendemos a ser humildes. Aprendemos a ser sacrificados, a ir la milla extra, a poner la otra mejilla, si te piden la túnica, dale el manto también. ¿no? Aquí aprendemos a ser sacrificados como Cristo. El matrimonio es un lugar, una universidad, una escuela, donde aprendemos las implicaciones más profundas del Evangelio. No solo en teología de escritorio, sino en teología práctica. Aquí echamos a andar las verdades de la Palabra de Dios. Entonces el matrimonio tiene un diseño y tiene un propósito. Un propósito evangelístico, mis amados hermanos. Aquí es donde vamos a echar a andar el Evangelio. Y por el matrimonio que representa el testimonio del Evangelio, mucha gente ha llegado a los pies de Cristo por matrimonios piadosos que a pesar de sus defectos se aman, se perdonan, se sirven y están gozosos y están contentos. Entonces, en conclusión, algunas lecciones prácticas para nuestros matrimonios. En primer lugar, si todo esto es verdad, no busques la felicidad primeramente en tu matrimonio. Busca la santidad en tu matrimonio. No busques la felicidad, busca la santidad. Porque en un matrimonio donde hay santidad, de seguro habrá felicidad. Si hay santidad, puede haber felicidad. No busques la felicidad en el matrimonio, busca el sacrificio, busca el compromiso y deja que la felicidad llegue como resultado. De hecho, de eso se trata la vida cristiana. ¿Qué dice Mateo 6.33, pasaje conocidísimo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, incluidas la felicidad, llegarán como añadidura. ¿Qué dice Dios? Busca primero tu felicidad. No, busca primero el reino de Dios, busca primero otra cosa para que la felicidad llegue. Si tú primero buscas a Dios, su palabra, su honra, la felicidad llegará como resultado natural. Sí. Número dos, lección número dos. Si esto es verdad, defiende el pacto matrimonial que has hecho delante de Dios con tu cónyuge, con uñas y dientes. Yo me atrevo a decir este consejo. Si hay algo que vas a defender a capa y espada, que no sea tu trabajo, que no sea tu dinero, que no sea tu fama, que no sea tu persona, tu, tu ego, que sea tu matrimonio. Defiende tu matrimonio. Hombre, defiende tu matrimonio. Mujer, defiende tu matrimonio. Contribuye con tu matrimonio. La palabra de Dios dice en Proverbios que la mujer insensata derriba con sus propias manos su matrimonio. La sabia la edifica, más la insensata con sus manos la derriba. Hermanas, ¿qué etiqueta quieren que les dé la Escritura? ¿Sabias o insensatas? ¿Están edificando sus matrimonios o están derribando sus matrimonios? Varones, defiendan a capa y espada sus matrimonios. Hermanos, esto es un, casi es una guerra, es una batalla. Tenemos que, muchas veces la batalla, darla contra nosotros mismos y menguar y callar. Si algo vas a defender que sea tu matrimonio. Y lección número tres. Identifica los enemigos del pacto matrimonial. ¿Cuáles son los enemigos del pacto matrimonial? Bueno, falsas expectativas. Llegamos al matrimonio con muchas expectativas. No, cuando yo me case, mi casa estará bien ordenada porque me voy a casar con una mujer bien ordenada, ¿no? Tal vez sí, tal vez se tocó una esposa bien ordenada. ¡Qué padre! O tal vez no. Y si no, ¿qué? Divorcio, ¿no? Pides el divorcio. Algunas pecan de, de orden, ¿verdad? Ya no quieren ni que entres a la casa por el orden, ¿no? Es otra manera de decir falsas expectativas. O sea, yo tenía mis expectativas, pero esto está exagerando, ¿no? Son falsas expectativas. Creemos, no, él va a ser bien romántico. ¿no? Todo el tiempo me va a traer flores, ¿no? siempre me va a decir te amo, falsas expectativas, siempre va a ser caballeroso, siempre va a ser así, así, así. Y nos casamos con el hombre ideal, con la mujer ideal, pero no con el hombre real. Nos casamos con una idea de él o ella, no con él. Y amamos a la persona ideal, no amamos a la persona real. Ese es un pecado. Y lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? A veces amamos una iglesia ideal, pero no amamos a la iglesia real, decía Bonhoeffer. Letra B, o en segundo lugar, otro enemigo del pacto matrimonial es poner el amor romántico como base del matrimonio. Hermanos, eso es una falsedad de Hollywood, de Disney, del de mundo secular, de las redes sociales, que dicen romance, romance, romance. Han sacralizado el romance han canonizado el romance ¿no? y cuando no lo hay decimos no nosotros estamos bien perdidos mira yo <risa> y adiós matrimonio hermanos la base del matrimonio no es el romance es el amor sacrificado el amor evangélico el amor del evangelio este amor que se entrega que perdona que sirve que se compromete que permanece si hay romance está bien y si no lo hay, también, ¿puede subsistir un matrimonio sin romance? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Obviamente, hermanos, hay que chambear duro para que haya algo de romance, ¿no? Bonito, vayan a cenar a algún lado, con una cena romántica, con velas, un viajecito, un fin de semana, pero el domingo hay que estar aquí. <risa> eh, una, una, un café, unas flores de vez en cuando, ¿no? Pero también hay que traer la comida, hermanos. Asegúrense de que haya las dos cosas. Pero, si no lo hubiera, hay etapas otra vez. Hay etapas donde el romance va a estar casi, casi nulo. Pero no hay problema, porque no vivimos de eso. El romance puede ir y venir, no nos importa. Pero mientras haya amor sacrificado, entregado, decidido, volitivo, no emocional, comprometido. Otro enemigo del pacto matrimonial es el no amar a Dios suficientemente. Este es quizá de lo más difícil. Cuando el cónyuge no ama a Dios, estás con una piedra. Y es ahí donde la persona necesita el Evangelio de Cristo Jesús. Mientras la persona ame a Dios, todo es posible, hermanos. Podemos tener nuestras luchas, nuestros altibajos, pero todo es posible. Si no hay a Dios, si no hay amor a Dios, empieza a orar. Ora por tu cónyuge, que ame a Dios. No puedes hacer más. No hay diálogo que lo va a convencer. No hay palabra que lo convenza. No hay argumento que lo vaya a convencer. Otro enemigo del pacto matrimonial, no someterse a la Escritura. Si no hay amor a Dios, no hay amor a la Escritura. Y por lo tanto, no habrá amor real para contigo y no habrá arrepentimiento cuando haya pecado, cuando haya ofensa. Así que, ¿qué necesitamos? Volver al Evangelio. Creer en Cristo Jesús. Venir a Cristo Jesús. Vamos a terminar leyendo Gálatas, capítulo 5. Ya con esto terminamos y nos vamos a tomar un cafecito para irnos a nuestra casa. Gálatas 5, 22, dice que el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio miren, ¿cuál es el fruto del Espíritu? cuando el Evangelio viene a tu corazón, viene el Espíritu y hay todas estas cosas puede haber esto puede haber amor puede haber gozo, puede haber paz ¿No? tú te has preguntado cómo, ¿cuándo vamos a tener paz en este matrimonio? cuando gobierne el Espíritu Santo cuando gobierne el Evangelio ¿Sí? paciencia esta que nos sobra, ¿verdad? la paciencia benignidad Bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, nos hace mucha falta, ¿verdad? ¿Sí? A veces queremos ahorcar al cónyuge, manos no vayan a cometer homicidio, ¿no? <risa> dominio propio, que el Señor nos guarde de estos pecados. Si está el Espíritu, si está el Evangelio en nuestros hogares, podrá haber todo esto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestros matrimonios con su palabra, con el Evangelio. Que gobierne nuestros corazones. Amén. Amado Señor, gracias por exponernos a tu palabra, por enseñarnos, por evidenciarnos. Desintoxica nuestras mentes de filosofías equivocadas acerca del matrimonio y permítenos, Señor, acomodarnos al Evangelio, ajustarnos al Evangelio. No ajustar el Evangelio a nuestra perspectiva, no de yo creo, yo pienso, sino ajustarnos a las verdades de tu palabra, Transfórmanos, Padre Celestial. Gracias por mis hermanos que están en matrimonio porque han perseverado y verlos juntos es una bendición, es un gozo en un mundo de divorcio, en un mundo de separación, de traición, de mentira, de ataque satánico, en matrimonio, la familia está siendo atacada constantemente Señor, sostén nuestros matrimonios Padre Celestial, anímanos, fortalecenos, manténnos de pie. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a la iglesia y bendice también a nuestras visitas esta noche. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.